0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts... naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Ik ben coach Jeroen van Fit.nl. En vandaag ga ik samen met mijn collega Erik het hebben... over de valkuilen bij coaching en afvallen. Erik, waar gaan we het vandaag precies over hebben?
1: Je liet het eigenlijk al vallen. valkuilen bij coaching en afvallen... Uh, wij hebben uh, alweer twee, drie maanden geleden hebben we een onderzoek gedaan. We waren heel nieuwsgierig. naar, uh, ja, waar lopen nou professionals tegenaan die uh, bijvoorbeeld mensen helpen met afvallen. Het uh, bleek dat ze het lastig vonden om mensen te motiveren. En klanten vielen vaak terug. Ja. En uh, ja, wij zijn heel druk bezig met een cursus te ontwikkelen. En deze podcast die, uh, die hangt daar aan vast. Want we, gaan, uh, we haken in op de, de vijf valkuilen. Die we verder ook in de cursus natuurlijk behandelen.
0: Ja, wat zijn eigenlijk de frustraties die naar voren komen? Want wij merken dat coaches het toch echt lastig vinden om mensen goed te helpen uh, bij afslanken. Uh, Ongeveer 80 tot 90 procent van de mensen valt terug in oude patronen. En we merken ook in de gesprekken die we met coaches hebben gehad. We hebben echt veel mensen gesproken en die lopen toch tegen een aantal dingen aan. Uh, Ja, wat waren de meest voorkomende?
1: Ja, 80 tot 90 procent van, van de klanten. Maar de, ja, wij zelf ook. Uh, best verschillende dingen. Dus ja. uh, het is ook heel menselijk.
0: Ja, Gewoontes veranderen is super lastig.
1: Ja, uh, niet dat, uh, dat mensen die dan misschien niet zoveel moeite hebben met afvallen. Boven, boven anderen staan. Het is niet dat zij in één keer een heel ander soort mens zijn. Mm-hmm. Maar uh, inderdaad, uh, het is een groot probleem. En ja, waar wij, wat ook echt naar boord kwam bij bij heel veel mensen... die ik ook heb gesproken... want we hebben ook nog mensen geïnterviewd... is dat ze het heel lastig vinden om klanten te motiveren. Uh, Ze merken gewoon van ja, de klant verliest op een gegeven moment... zijn of haar motivatie. En ze raken daar soms ook gefrustreerd door. Uh, En een ander punt was dat de klanten vaak weer terugvallen. Ze hebben er gewoon geen grip op van ja... hoe kan kan ik iemand daar nou mee helpen? Nou en dat is eigenlijk ook wel... Naar de eerste punt uh, waar wij deze podcast mee willen starten. Mm-hmm. Uh, want het feit dat je iemand wil motiveren en veranderen. Uh, alleen al vanuit dat frame uh, gaan coachen. Uh, dan zit je er eigenlijk met een agenda. Uh, en dan, ja, dat kan al zorgen dat, je, dat het juist niet gaat lukken. Dat de klant voelt voor, voor weerstand voelt. Omdat jij helemaal van haar kant op wil duwen. Uh, dus dat is eigenlijk al uh, de eerste valkuil uh, waar we, waar we die we willen bespreken.
0: Yeah. Ja, ik, ik denk zelf ook wel, als ik terugkijk naar het verleden. Toen ik net begon, ook met ja. fit.nl. Toen had ik ook mijn eigen referentiekader. van nou ja, afval is eigenlijk ook uh, is helemaal niet zo lastig. Gewoon een beetje je calorieën bijhouden. En uh, ja, gewoon iets meer groente eten. En, uh, in totaal minder eten. En voor mij wat, had ik een bepaald referentiekader. Oh ja, dat, dat, dat is, dat is, voor mij is dat niet zo heel moeilijk. Maar ja. als ik weer naar andere gewoontes bij mezelf kijk. Ik heb bijvoorbeeld best wel moeite om mijn telefoongebruik wat te weerstaan. Uh, Ik vind dat ik die nog steeds te veel gebruik. En uh, we hebben allemaal gewoontes waar we mee spelen. De ene heeft misschien iets meer moeite met dat. uh, Maar het is wel belangrijk om je ook in het het referentiekader van iemand anders te kunnen uh, blijven. uh, Om dat mee te identificeren en te kijken van waar worstelt iemand precies mee? Dus uh, hetgeen wat jou makkelijk makkelijk lukt, uh, je klant heeft daar misschien wel heel veel moeite mee.
1: Ik heb dat ook geleerd toen toen ik jonger was. Uh, Rond mijn achttiende was iemand. Een waar in mijn omgeving was depressief. En uh, ik ging gelijk in de oplossingsmodus. En vertelde wat allemaal wel goed uh, voor hem of haar was. Voor hem was. En uh, uh, toen... Ik kreeg een gigantisch uh, conflict en uh, ja, toen heb ik ook uh, wel geleerd van uh, dat je niet zomaar uh, oplossingen moet gaan aandragen en uh, ja, ik kreeg een heel lang gesprek en ik luisterde niet en uh, ik was niet geïnteresseerd in de referentiekader van die persoon, want dat is een heel belangrijk punt. Als je namelijk gewoon gelijk oplossingen gaat aandragen uh, en, je wil niet, en je luistert niet naar iemand, dan kan iemand ook het gevoel hebben van ja, je, je luistert helemaal niet. Uh, je wil niet weten waar ik echt mee zit. Yeah. En uh, bij afvallen geldt ook vaak dat, dat er wel een uh, nou, gewoon vraag achter de vraag zit. Iemand kopt bij je en die wil afvallen. Maar wat zit er nou achter? Wat is iemands motivatie? Wat zou iemand eigenlijk willen? Mm-hmm. Uh, als je gelijk uh, iemand een, een kant op stuurt, je moet dat yeah. en dat gaan doen. Dan weet je helemaal niet wat, waar iemand eigenlijk behoefte aan heeft. Dus dat is al het eerste punt wat belangrijk is. Dat je goed yeah. met iemand... Uh, in gesprek gaat gaat luisteren... waar heeft iemand behoefte aan? Uh, In plaats van iemand de kant op te sturen. Ja, maar maar, maar daar
0: wil ik uh, nog wel wat zeggen. Want ik merk eigenlijk, toen ik aan het begin... dus uh, mijn coachingcarrière zat... dan zat ik misschien meer in een adviescarrière... in plaats van in een coachingcarrière. Dus als ik zeg van, ja, je kan advies geven... van, hé, als je wil afvallen... is het belangrijk, bijvoorbeeld, om... uh, naar je calorieën te kijken. uh, Calories in, calories out. Uh, Maar dat is dus -hmm. een stukje advies. Maar het stukje coaching, dus daar kun je... een mooi onderscheid maken, is dat je bij coaching... dus echt met met iemand in gesprek gaat... om te kijken hoe zijn uh, of haar situatie eruit ziet en dan vanuit daar um, kijk naar oplossingen die bij die persoon passen. En uh, dus dat, dat ik, ik zie daar zo wel een tweesplitsing tussen het woord coaching en advies.
1: Uh, ja, maar heel uh, zeker. Nee, advies zit er ook wel bij, uh, van, uh, ook bijvoorbeeld met voeding. Dat vinden mensen ook heel fijn, want uh, als je alleen maar coach kan je ook als ja. Ik zeg, vertel maar gewoon ook wel eens wat goed is. uh, Bijvoorbeeld met voeding. uh, Maar dat is ook een beetje afstemmen op de klant. Vragen wat de klant nodig heeft. -hmm. En de klant zegt soms ook Ja, ik wil ook gewoon heel graag weten... Wat zijn nou gezonde maaltijden? Uh, En ik probeer altijd wel te stimuleren dat iemand daar ook zelf mee aan de slag gaat. Maar sommige mensen vinden het ook gewoon fijn om dat van jou te horen. Zo heb ik vroeger ook tips gekregen van iemand... hoe je bijvoorbeeld een gezonde tomatensaus kan maken. Dat vind ik heel fijn. precies. Maar het is niet zwart-wit. Alleen, uh, stel uh, je merkt dat iemand een een moeite heeft. uh, Bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, het is een drukke dag geweest en iemand gaat... uh, merkt dat hij terugvalt, uh, begint maaltijden over te slaan. Dan kan je gelijk beginnen van, nou, mijn klant Pietje help, hielp dit, uh, dus doe dit maar. Of je gaat vragen van, hé, hey, uh, laten we eens even gaan onderzoeken, hoe ziet bij jou de dag eruit? Wat gaat er dan door je heen? Uh, hoe, wat voor keuzes maak je? Uh, dus, en dan kun je op basis van die informatie, uh, kan je de, en zo ook weer bij de klant stimuleren, uh, vragen van, ja, w- hoe zou je dit kunnen oplossen? Mm-hmm. En als, als die klant zelf niet weet, of, dan zou je zelf eens dus, nou wat ik vaak adviseer bij klanten die ook zoiets hebben meegemaakt is dit en dit zou dat iets voor jou kunnen zijn dus dan zit je echt eerst onderzoeken wat gaat er door de klant heen hoe ontstaat zo'n situatie mm-hmm. en dan pas uh, ga je als de klant zelf niet iets weet dan zeg je nou ja dit zou kunnen werken zullen we dat onderzoeken of dat bij jou past yeah. dat is een hele andere instelling je bent meer een gids een onderzoeker in plaats van iemand die zomaar een advies geeft en yeah. dat advies kan zeker werken maar dat hangt dus af van de context
0: ja yeah. Ja, en ik denk ook door te luisteren, dat je met iemand in gesprek gaat, maar ook het gevoel geeft uh, uh, van hé, we we zijn, we doen dit samen. Dat er ook een een vorm van begrip uh, komt voor de situatie. En uh, dat zie je ook in in zijn. hebben we nu even over een stukje. Uh, psychologie en depressie uh, daar ook in verdiept en als ik dat dan lees dan is de band eigenlijk die je als coach met de klant uh, echt super belangrijk uh, ja. als psycholoog uh, met degene die uh, bepaalde klachten heeft dat die relatie vertrouwensrelatie begrip empathie dat dat super belangrijk is ook voor het traject en de succesratio uh, om iemand echt goed te helpen
1: zeker ja ja, dat zeker. Dus dat gevoel dat de klant uh, het gevoel heeft dat je echt uh, naar hem of haar luistert. En, en uh, het, in het uh, begin wil, wil onderzoeken wat er door, door hem of haar heen gaat. Dat is echt heel belangrijk. En uh, nog aansluitend hier hè, over dat concept motivatie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als iemand uh, niet meer uh, bijvoorbeeld bij wijze van spreken voeding of zo bijhoudt. Of van ander iets. Dan, dan is het heel belangrijk om te gaan kijken van oké. Okay, niet die gedachte van hoe kan ik ervoor zorgen... dat diegene weer zijn voeding bij gaat houden. Dus die gedachte kan je als coach hebben. Mm-hmm. Dus je wil iemand dan die kant opsturen... of je kan ook zeggen van... Hey, uh, 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 hoe, uh, je hebt bijvoorbeeld een week je voeding bijgehouden... hoe is het te gaan. Iemand vraagt, nou het ging niet goed. Het lukte me niet... Dan kun je ook vragen van hey, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het je wel lukt? Of wat zou beter bij jou passen? Wat, wat, wat voor omstandigheden of wat waren de oorzaken waardoor het niet lukte? En dan krijg je veel meer informatie waar je weer op een. Het uh, gaat meer om van oké, okay, wat heeft de klant nodig? En wat zijn bijvoorbeeld belemmerende gedachten of yeah. obstakels in de omgeving. En dat geeft ook weer uh, nieuwe inzichten. Uh, om waar je aan kunt werken bijvoorbeeld zijn er bepaalde vaardigheden die een klant nog beter kan ontwikkelen -hmm. bijvoorbeeld op feestjes nee kunnen zeggen assertiviteit, uh, time management zijn heel veel uh, vaardigheden die een rol spelen bij uh, gedragsverandering en afval is een vorm van gedragsverandering Uh, uh, waar je dan mee kunt werken dus echt die onderzoek doen, is heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Dus je moet eigenlijk als het ware, wat jij <laughs> zegt, je moet iemand niet te veel een richting in duwen. Uh, maar samen, samen ergens naartoe gaan. En samen een reis aangaan. gaan. Ja. Um, ja, we hadden als tweede punt, je luistert onvoldoende en uh, wat we ook uh, vaak zien en wat ik ook bij mezelf uh, ja, nog steeds wel terugzie. Kijk, deze valkuilen die we bespreken, is uh, dat we zelf dat ook wel tegenkomen. Dat is natuurlijk niet altijd fout, uh, zwart of wit. Um, mm-hmm. Maar het is dus belangrijk om uh, bij coaching uh, niet alleen maar kennis over te dragen. Dat je zegt van, uh, nou dat je de hele schijf van vijf gaat oplepelen met uh, alles wat belangrijk is. Um, maar dat je ook uh, luistert naar de situatie. En uh, wat ik dus een belangrijk 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 punt vinden is als we het over voedingskennis hebben dat wat ik terugzie bij veel coaches is dat ze heel vaak hebben over uh, welke uh, producten gezond zijn, hoe een gezond voedingspatroon eruit ziet. Dat ze heel veel kennis proberen -hmm. over te dragen en wat wij zien vanuit uh, sociaal psychologisch onderzoek is dat uh, kennis Uh, vaak onvoldoende is om tot een een bepaalde gedragsverandering te komen. Het gaat er ook om uh, dat je je omgeving verandert, uh, dat je ingaat op gedragsverandering, uh, hoe ga je om met een terugval. Uh, Vind jij ook dat er te veel aandacht is voor voedingskennis in plaats van kennis over gedrag en gedragsverandering?
1: Uh, ja, dat is een heel goed punt. Dus hebben we inderdaad onderzoek gedaan waar we met mensen voorlichting gegeven geven over uh, wat gezonde voeding is en hoe je, dat je bijvoorbeeld twee appels uh, nou ja, dat, niet twee appels, maar twee stuks fruit per dag moet eten. Mm-hmm. En ja, dat werkt vaak niet als je mensen uh, dat gedrag wil laten veranderen. Want uh, je ziet toch vaak dat Uh, De kennis, het idee van twee stuks fruit eten, dat dat weer naar de achtergrond treedt in je je geheugen. En dat bepaalde routines het weer overnemen. Dus ja, het is echt wel belangrijk om die kennis uh, te implementeren in het dagelijks leven. -hmm. En ja, daar zijn allerlei manieren voor hoe je dat kunt doen. uh, Wat wij ook uitgebreid uh, behandelen in de cursus. Maar uh, ja, één daarvan is inderdaad uh, de omgeving uh, slim inrichten. Maar ook bijvoorbeeld het, het maken van, van, van gewoontes, habits. Uh, dus daar, daar heb je ook weer strategieën voor. Ja, ja. Dat is veel belangrijker. Het blijkt echt als je iemand leert om uh, van dat gedrag gewoonte te maken. Dat dat veel, uh, veel beter werkt. En dan ook weer stapje voor stapje. Ja. In plaats van te veel informatie op iemand afvuren.
0: Ja, ja duidelijk. Hey, uh, je liet al even het woord uh, de cursus vallen. Uh, we zijn er nu uh, flink mee bezig super aan het verdiepen over gewoonteverandering, uh, gedragsverandering, dus interessante thema's voor de mensen die dit luisteren en dat als coach interessant vinden, of ook ja. als consument, want geeft je ook veel inzicht voor je eigen gedrag. Uh, dit kun je op vinden op fit.nl slash cursus en daar gaan we heel veel interessante modules bij langs, uh, waar dus ook een stukje voedingskennis in zit, de basis daarvan, maar als ik kijk naar de hele inhoud van die cursus, dan is dat misschien dat, dat element van voeding is maar 20 tot 30 procent en de rest gaat dus in op gedragsverandering. Dus dan zie je in die zin hoe belangrijk wij eigenlijk uh, het uh, gedeelte gedragsverandering vinden. Je noemde al een aantal facetten uh, over gewoonteverandering en uh, het het, het veranderen van je gewoontes. Kun je wat concrete voorbeelden geven, wat interessante theorieën die naar voren komen uh, voor de luisteraar?
1: Ja, ik wil nog wel even inhaken over dat kennis over voeding. Mm-hmm. Want wat ik wel uh, merk, is dat sommige mensen niet weten dat bijvoorbeeld uh, gezonde voeding ook heel lekker kan zijn. En uh, dat kan ook weer een, een soort van overtuiging uh, in je hoofd. Uh, uh, nou ja, je hoofd dit <laughs> een beetje vaag. Maar dan kan je ook de overtuiging hebben van ja, gezond eten is afzien. Dus mm-hmm. ja, dat kan zeker ook een blokkade zijn
0: voor ja, gedragsverandering. Ja, dit is super ja. herkenbaar. Want
1: ja, dus ik, het is niet alleen maar gewoontes of alleen maar dat. Het is echt yeah. het hele plaatje. Over, we zijn ook een, een denkend wezen. Uh, niet alleen maar dat alles uh, op automatisch piloot gaat. Dus ja, de overtuiging uh, en al het feit dat je denkt van nou, het is afzien, het is niet lekker. En ik mm-hmm. word op een bepaalde voedingspatroon gezet. Nou, dan voel je weinig beloning. En beloning is ook weer een belangrijke voorwaarde. Je wil er, uh, voor het ontwikkelen van een gewoont.
0: Yeah. Ja. Ja. Ja, ik heb toch het idee dat dat nog steeds, dan, misschien is het niet die dieetmodus, maar wel een soort van dieetidee. Uh, dat het bij mensen leeft. Uh, wat ik ook vaak bij klanten. Is dat ze super gezond eten. En, en, en iedereen blijft nog steeds raar op. Kijk als ik ook zeg dat ik een pizza eet. Of patat. Of uh, naar een feestje ja. ga. Of een biertje drink. Soms het idee dat uh, wij als coaches ook. Uh, ja, een soort van uh, monnik zijn. Die alleen maar uh, water en brood eten. Bewijzen van en broccoli. Dus dat is wel goed om, uh, goed om te weten. Hè? Voor coaches ja. komt dit waarschijnlijk heel bekend voor. Uh, maar voor de klant. Uh, consument die dit luistert. Uh, ja, weet uh, ja, Het is nooit zo zwart wit en ...gezond voedings-
1: Nee, Nee, zeker niet. Nee, en uh, ja, je had het dan over, over de, de theorie over uh, uh, motivatie en uh, ja. uh, g- g- gewoontes. Ja, die gaan wij ook uh, uitgebreid bij langs uh, in de module. En, nou ja, wat gewoon heel belangrijk is, wat ook uit uh, onderzoek blijf, uh, blijkt... ...als je mensen wil helpen met een langdurige gedragsverandering... ...is dat er gewoon een aantal, uh, aantal elementen zijn die die jouw methode, waar die aan moet voldoen. En uh, nou ja, motivatie is daar één aspect van, maar ook zelfregulatie. Dat je dus de klant leert dat zijn uh, huidige gedrag in overeenstemming is met het gewenste gedrag. Want daar gaat het ook vaak uh, nog wel, uh, dat dat niet in één lijn ligt. Een soort ja. van thermostaat. Zoals zou bij daar je daar een voorbeeldje van
0: kunnen geven? Van uh, hoe je dat concreet ziet?
1: Nou, bijvoorbeeld als je op een feestje bent... Uh, dat je door hebt dat je bijvoorbeeld aan je doel houdt, dat doel houdt om het bijvoorbeeld bij twee, uh, twee wijntjes te houden. Uh, en daar heb je ook allerlei methodes voor hoe je daar iemand mee kan helpen. En een andere aspect is bijvoorbeeld uh, dat je door hebt dat je wel s ochtends bijvoorbeeld dat rondje gaat wandelen tijdens de lunch.
0: Mm-hmm. En dat is
1: wel zelfregulatie speelt daar wel een belangrijke rol bij.
0: Ja? Nice. Oké, okay. nou, dat is een interessant thema. Wat, wat is nog meer een belangrijk uh, element in uh, gewoonteverandering?
1: Uh, wij wij hadden dus al het andere uh, element motivatie aan. Ja, dat is eigenlijk een heel uh, uitgebreid, complex uh, uh, thema. En we zien ook heel vaak dat, uh, dat mensen op een bepaalde manier aan, bijvoorbeeld een, een, als ze het gevoel hebben dat ze een misstap maken, mm-hmm. dat ze daar een bepaalde betekenis aan geven. En wat wij ook bij coaching zien is dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld dat heel vaak negatief interpreteren, dat dat ook een, een ten koste gaat van hun zelfvertrouwen. En als coach kan je iemand die patronen laten zien aan een klant door middel van de goede coachingsgesprekken. Dat je ziet hoe iemand bijvoorbeeld uh, betekenis geeft aan bijvoorbeeld dat ze iets te veel eten. of uh, dat mm-hmm. ze Uh, bij sporters zijn sommige mensen bijvoorbeeld te streng voor zichzelf, als ze moe zijn uh, dan eisen ze te veel van zichzelf ja, nou dit klinkt heel open deur, maar toch heel belangrijk dat dat ook één element zijn waar iemand niet bewust van is. Want dat is het vaak, hè. Mensen mm-hmm. zijn niet bewust van dat ze bijvoorbeeld te streng voor zichzelf zijn. Yeah. Omdat ze zich vergelijken met iemand op Instagram... die heel yeah. erg succesvol lijkt. Die het allemaal... twintig uh, <laughs> doelen tegelijk heeft. Yeah. Uh, en daardoor denk ik... ja, ik ben maar een faal, uh, haas, uh, laat maar zitten. Het is niks voor mij, ik kan het niet. Mm-hmm. Terwijl als coach kan je... Ik, ja, ik zeg zelf ook van... ja, ik ook al, want die twintig dingen niet tegelijk kan. En dan alleen al het feit dat je... Dat de bewust van maakt, dat patroon, kan ook weer helpen om, om, om het allemaal weer in perspectief te plaatsen. Waardoor, waardoor ja, dat, dat, dat die spanning uit het lichaam gaat en yeah. dat die uh, energie uh, om door te gaan. maar yeah. dat is één heel simpel voorbeeld. Uh, dus het het, het hangt samen. Met de attributietheorie. Uh, en, en, en daar hebben we allemaal fouten. Maar om dat nou helemaal te gaan behandelen, uitgebreid. Dat <laughs> een podcast over volpraten. Maar dat soort dingen. komen er allemaal in voorbij. Dus verschillende invalshoeken van verschillende motivatietheorieën. Ja. die heel veel handvaart geven. om mee aan de slag te gaan tijdens het coachen van
0: klanten. Ja, precies. Oh. Ja, eigenlijk. Uh... Wat jij zegt, van ja, je moet eigenlijk soms ook uh, wel lief voor jezelf uh, kunnen zijn. En daar kun je als coach en klant ook mee helpen. Om ja. dat te laten inzien. We zien uh, dat mensen vaak terugvallen, ook in oude patronen. Uh, schelf super hard afrekenen. Dat noemen ze dan ook het what the hell effect. van ja, mm-hmm. weet je wat? Ik heb het uh, nu toch verpest. Ik geef het helemaal op. Als je uh, een klant dat kan laten inzien... Dat, 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 dat wat de, de waarschuwingssignalen zijn, de triggers... om tot zo'n moment te komen... dan kan ja. uh, diegene het volgende keer herkennen... en dan uh, daar op een andere manier mee omgaan. En dat zal met vallen en opstaan gaan. Uh, natuurlijk is het niet in één keer uh, gelijk gefixt. Het is niet een schroef die je aandraait... en uh, dat je er gelijk muurvast in zit... Uh, ja Dus dat, dat gaat met vallen en opstaan. Maar goed, dus dat zijn onder andere dingen... Waar, uh, waar je mee bezig kunt gaan. En die elementen zijn soms zoveel belangrijker... dan, dan te vertellen van uh, je moet uh, twee of drie stuks fruit eten. Uh, vaak weten de meeste mensen wel. Dat is natuurlijk wel een uh, verschil. Uh, je hebt natuurlijk al die verschillende nieuwe hippe diëten. Die brengen soms mensen een beetje in de war. Dat zien ze door, uh, ja, noemen ze door uh, de boom met bos niet meer. Dus dat, soms, dat verstoort soms het beeld. Daar word je, wordt het beeld soms een beetje blurry van, wazig. Dus dat uh, is wel belangrijk... om in ieder geval die basisvoedingsregels... Uh, ja, uh, daar overeenstemming uh, tot te komen... en samen daar in gesprek te gaan. Dus dat is toch wel een belangrijk element. En we zien toch ook wel dat mensen... met een uh, lagere sociaal-economische status... Uh, als je kijkt daarna de, daar naar de voedingskennis, dat die soms wel wat, 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 wat minder is. Dus daar is het kenniselement ook wel belangrijk om toch wel die basisdingen als uh, uh, ja, 250 gram groente, twee tot drie stuks fruit, dat wel over te brengen en ook dat stukje calorieën tellen. Dus het verschilt ook een beetje met welke doelgroep uh, je voor je hebt. Um, ja. Dus dat even over een stukje voedingskennis en gedrag. Uh, wat ik De vierde valkuil uh, die we nou, van tevoren hebben opgeschreven en ik interessant vind om te bespreken. En wat ik ook heel vaak bij coaches terugzie is dat, en ook bij klanten is dat er een heel erg focus is op gewichtsverlies. Dus van ik wil mm-hmm. uh, vijf kilo in, uh, in, in twee maanden verliezen en dat wordt mijn doel. En dan schrijf ze soms ook op in subdoelen. Um, het kan wel goed zijn om een soort van gewichtsdoel neer te zetten. Maar te veel sturen op gewichtsverlies ja, is, is niet zo heel verstandig. Um, leg je misschien de focus echt op het gewicht in plaats van op het proces waar je mee bezig bent. Uh, is dit ook iets wat jij terugziet?
1: Ja, ja, zeker. Klanten die, uh, die gaan afvallen en dan focussen ze heel erg op het gewicht. Gewicht is ook uh, nou ja, vooral een vrij duidelijk punt om op te focussen. Mm-hmm. Je gaat op de weegschaal staan en dan zie je dat je afvalt. Al kun je daar nog wel wat nuances bij plaatsen. Je kan soms uh, niet afvallen, maar je middelomtrek neemt wel af. Uh, maar het nadeel van uh, als je veel focust op het gewichtsverlies is dat je niet weet, punt 1, uh, waar, waardoor de klant te zwaar is geworden. Mm-hmm. En per twee weet je ook niet waar, waardoor het lukt om af te vallen. Um, nou, ik zal het even uh, verduidelijken met een aantal voorbeelden. Stel uh, je hebt een klant en die gaat afvallen en die gaat uh, bijvoorbeeld een maand lang allerlei feestjes vermijden. En allerlei sociale aangelegenheden. Mm-hmm. Uh, maar het probleem bij die klant was dat hij uh, niet goed nee kon zeggen op feestjes. Je gaat yeah. niet je hele leven feestjes vermijden, net zoals we nu niet, <laughs> gelukkig hoop ik, <laughs> uh, dat weet in een lockdown moeten blijven. Yeah. <laughs> ja. Dus ja, op een gegeven moment word je weer blootgesteld aan het ja, tussen haakjes normale leven. Yeah. Uh, dus dan kom je weer op die feestjes. Uh, dan is het misschien een maand gelukt om uh, af te vallen, maar op een gegeven moment wil uh, die klant wil weer naar een feestje toe. Uh-huh. Uh, nou ja, dan wordt het weer bijvoorbeeld drankjes aangeboden en diegene die, 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 die lukt het niet om nee te zeggen uh, wil je ook een stuk taart, ja is goed je wil niet zeggen dat je geen stuk taart mag maar het gaat meer om hoe iemand daarmee omgaat die durft bijvoorbeeld geen nee te zeggen yeah. en dan zie je dat, dat diegene bijvoorbeeld te veel, te veel eet uh, wat hij eigenlijk wilde uh, baalt daarvan, uh, laat zich helemaal gaan, zelfvertrouwen, krijgt een knauw en uh, je komt in een negatieve spiraal terecht... en dat kan alweer motivatie uh, ondermijden... waardoor je in een negatieve... Uh, ja, alweer terugvalt als het ware. Mm-hmm. Dus dat is een heel simpel voorbeeld... maar wat wel terugkomt in de praktijk... Uh, dus je kijkt niet naar de oorzaken... Uh, en welke vaardigheden je eigenlijk zou, uh, op zou kunnen focussen.
0: Ja, dus Dat is wel een goede. Want, want de hoogleraar uh, die we geïnterviewd hebben, sportpsychologie, uh, Nico van Iperen, die zei, uh, ook binnen sportprestaties bij topsporters dus is het heel belangrijk ja. om echt uh, op het proces te focussen. En wat blijkt ook als topsporters zich richten uh, op bijvoorbeeld hun looppas. En uh, niet zozeer om de omgeving om hen heen, niet de, de, de sporten die ernaast loopt, maar echt alleen maar op hun eigen proces. Dat het echt veel beter gaat. Dus uh, de zin die hij meegaf was control the controllables. Dus als je je focust op welke uh, gewoontes kan ik, uh, kan ik aanpassen. En welke processen komen daarbij kijken. Uh, dan heb je, controleer je eigenlijk wat je kunt controleren. En dat uiteindelijk komt die uitkomst. Dat gewichtsverlies vanzelf wel. Als je je focust op uh, die dingen waar jij het verschil op kunt maken.
1: Ja, ja, maar het zijn ook, wat jij aangeeft, dat dus, uh, klopt inderdaad, maar het zijn ook dat uh, bepaalde situaties, bepaalde uh, gedachten kunnen, uh, gedachtenpatronen kunnen triggeren. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld iemand die misschien uh, wat te uh, dik vindt, en die ziet bijvoorbeeld uh, op een feestje iemand die, uh, ja, die slank is en heel veel aan sport doet, die kan al in een mindset komen van ah, ik doe het niet genoeg, ah, ik, ben, ja, ik ben slecht bezig, en er komt een hele negatieve spiraal waar je ja. ook je motivatie helemaal kan, uh, k- kan ondermijden. En dat soort dingen, heel goed om dat te herkennen. En ja. dat, weer wat we al eerder zeiden, dat zelfcompassie en gewoon voor, voor eigen proces focussen. Nou, dat is zo belangrijk. Want als je heel erg in die vergelijkingsmodus zit of heel erg bezig bent met uh, uh, dat je jezelf uh, ja, naar beneden haalt. Ja, dat, dat hou je niet goed vol. Dat is ook niet echt een goede manier om uh, er bewezen te zijn. Om, je, om af te vallen bijvoorbeeld.
0: Ja, je ziet eigenlijk al dat als je over zulke dingen in gesprek gaat. Iemands omgeving, sociale vergelijking. Dat er eigenlijk heel veel bij komt kijken. En dat je echt niet uh, alleen maar kunt zeggen. van ja Even calorieën tellen en je bent er. Dus uh, ja. Ja, te veel sturen op gewichtsverlies is inderdaad ook wel uh, is lastig. Ook al wil heel veel klanten dat wel. Dus hoe, hoe zou je ermee omgaan als een, een klant uh, uh, naar je toe komt. En zegt van ja ik wil die vijf kilo in twee maanden. Wat is een soort van van Methode of gesprekstechniek. Hoe je eh, iemand eh, meer richting die procesdoelen krijgt.
1: Uh, Ja, je kunt dan ook op doorvragen waarom iemand dat heel graag wil. Uh, En uh, ja, op een gegeven moment, dat ook zo is. Kijk, uh, kan ook gewoon daar wel mee starten. -hmm. Uh, dan zou je wel kunnen vertellen: van, uh, als iemand daarvoor open staat, van hé, hey, uh, we zien vaak dat dit gebeurt in de praktijk en dat dit kan helpen, uh, hoe zou jij geholpen willen worden? En, en, en dat is ook aan de klant natuurlijk. Mijn mm-hmm. meeste klanten die staan daar wel voor open. Die zien dat zelf ook wel. Want als jij al vraagt: van je hebt het eerder geprobeerd, uh, waardoor lukt het niet? En uh, yeah. nou, dan zegt die klant: van ja, dat, uh, dat, ik merk vaak dat ik vaker begin mm-hmm. te snoepen. En dan, dan kan je daar ook op doorvragen van, uh, dan zou je van mij willen weten van, uh, dat we daar samen op onderzoek gaan, op uitgaan, hoe dat zou kunnen. En heel veel klanten staan voor open. Ja. Maar ik had laatst wel uh, een keer iemand aan de telefoon uh, en die wilde gewoon een vast schema en die wilde dat allemaal niet. Dat hele gedragsverandering, dat zeiden, dat is onzin, dat uh, geloof ik allemaal niet in. Yeah. En toen zei ik van eerlijk van ja, dat is wel uh, de methode hoe wij dat doen. Uh, en ja, ik, heb geen, ik, ik, ja, ik wil niet een dieet voorschrijven, dat past ook niet bij mij als coach. Dus dan zou je beter verder kunnen zoeken.
0: Ja, ja.
1: ja dat is gewoon uh, wat anders. Dat ik maar er
0: zijn wel uitzonderingen. Er zijn wel mensen die, als je die een, een voedingsschema geeft, um, dat ze daarmee gewoon aan de slag kunnen gaan. Al is het al als voorbeeld om daar wat inspiratie uit uh, te halen. Als je, zeker, dus het is dus nooit zo helemaal zwart-wit. Maar, uh, nee,
1: maar het ging om de methode. Dat ik, uh, hij wilde gewoon. Dat, dat ik dat voor ging schrijven en ja. hij wilde niet. En dat is prima als iemand dat wil, maar ik zei, ja, dat, dat past niet bij mij. En uh, dat, dat vind ik niet fijn uh, werkwijze. Ja. En uh, ja, dat, dat is niet omdat dat je iemand anders daarom veroordeelt, of, uh, maar het is meer van het past dan niet bij mij.
0: Maar ja, het is ook goed. fijn
1: als coach als, als jij ook uh, klant kiest die ook bij jou past, als het ware.
0: Ja, dat, is ook ja, een dat geeft, ook wel, geeft ook je wel fijn Elf gevoel. Ja. ja, zeker. Ja, ja ik denk uh, dat is een mooi punt om naar de, het bruggetje... om naar de volgende te gaan. Uh, wat we ook vaak zien is uh, dat er niet aandacht is... Uh, hoe je een terugval kunt voorkomen. En vooral in de eerste maand. Als je dan uh, in gesprek bent, uh, een nieuwe klant... Uh, is vaak heel positief. Noemen ze ook wel de honeymoon uh, fase Alles gaat heel lekker. Uh, zijn er dan de eerste paar kilo's af. Misschien een één of twee gewoontes aangepast. En het lijkt allemaal supergoed te gaan. Uh, maar uh, we zien gewoon uit de cijfers dat na een paar maanden uh, uh, ja, bijna het overgrote deel wel terugvalt in oude patronen. Of dat er in ieder geval situaties komen dat het heel lastig wordt. En uh, dat er in de eerste maanden, de eerste twee maanden bij de klant, maar ook vaak bij coaches, onvoldoende aandacht is voor het voorkomen uh, van een terugval. Um, ja, zie jij dit? En hoe, uh, hoe maak je dit bespreekbaar uh, met klanten al in de eerste of tweede maand? Van hé, hey, een terugval gaat eraan, gaat eraan komen. Wat zijn waarschuwingssignalen, signalen, triggers? Hoe, uh, hoe ga je zo'n gesprek aan?
1: Uh, nou ja, ik, ik zie dat ook vaak terug uh, in de praktijk inderdaad. In het begin ben je vaak heel gemotiveerd. Maar dat heb je ook met sporten bijvoorbeeld. Met krachttraining, mensen die beginnen. Die, dan gaat in het begin gaat de progressie heel hard. Maar op een gegeven moment, ja dan... Of je bent wat vermoeider of uh, je bent wat drukker op het werk. En er komen mm-hmm. gewoon obstakels op de weg. Dat geldt ook met afvallen. Bijvoorbeeld terugval die ontstaat ook vaak als je, als je bijvoorbeeld last hebt van stress of uh, slechter slaapt. En als mensen dat niet weten, dat dat bijvoorbeeld obstakels zijn die, uh, die zo'n terugval uh, kunnen, uh, kunnen starten. Dan uh, nou ja, kunnen starten. Het, kunnen, het risico kunnen verhogen. Mm-hmm. Uh, dan, uh, dat, dat is echt belangrijk om iemand daar bewust van te maken. Ja, en dat doe, je en ook al, dat,
0: dat doe je ook al in de eerste, in de eerste periode. Stel dus, je uh, voor in de eerste maand. van die de eerste maanden gaat het allemaal heel lekker. Hè? Dan verliezen mensen ja, ja, een paar bij kilo. De
1: intake, ja. ja, bij de intake heb ik het altijd over. Van, uh, uh, dat, iemand die heeft bijvoorbeeld al eerder een poging gedaan en Dan ga ik ook eerst van oké. Okay, wat uh, ga ik een ruwe schets eigenlijk maken van. Uh, wat is er eerder gebeurd? Uh, merkte je dat? Uh, wat ging het toen uh, anders? Ze waren het niet meer vol kon houden. Mm-hmm. En dan krijg je al weet je op een abstracte niveau al wat inzichten van: oh ja, daar zou het mee te maken kunnen hebben. En het gedurende het traject ga je dat eigenlijk als het ware onderzoeken en fine-tunen. Uh, hoe dat precies tot uiting komt.
0: Ja, yeah. yeah.
1: ja. Dus je maakt een ruwe schets tijdens de intake. En dan gedurende het traject kom je er wel achter vaak hoe dat dan de motivatieverlies of die terugval, hoe dat bij iemand dan tot uiting komt. Ja,
0: wat ik en ook al, is het... wat ik al boeiende vond, is, ja. uh, is dat er was uh, laatst iemand die, die liet een bericht achter op het uh, forum en die uh, had een artikel van jou gelezen twee, jaar, twee tot drie jaar geleden over het ja. voorkomen van een terugval. En ja. die was toen helemaal positief en een beetje in die, in die, in die honeymoon fase van ja, alles gaat heel goed en lekker en, en eigenlijk een beetje verliefd op zijn eigen succes. En ja. uh, daarna... Uh, uh, nu twee, drie jaar later verder, uh, zei hij van ja, ik kan dat artikel nu veel beter plaatsen. uh, Omdat uh, ik nu zelf ben teruggevallen. En op dat moment dacht ik van ja, uh, terugval, hallo, dat gaat mij nooit gebeuren. Het gaat nu hartstikke goed. Uh, Wat zijn dit voor voor, voor rare tips? Uh, Het gaat gewoon hartstikke goed. Dus uh, niet altijd iedereen is ook klaar op het juiste moment voor de informatie over het voorkomen van een terugval, waarschuwingssignalen, zoals wat je net zei, stress uh, en een slaaptekort of andere punten in het leven. Het is wel echt belangrijk uh, dat, dat je daar mensen ook bewust van maakt. Want uh, als je je daar of een klant over informeert, kunnen ze het ook voorkomen en zie je toch op lange termijn dat ze uh, langer een gewoonte vol kunnen houden.
1: Ja, het is voorkomen, je zou misschien wel gedeeltelijk terugvallen, of
0: mm-hmm. misschien
1: wel helemaal terugvallen, en dan de volgende keer lukt het beter. Dat is ook helemaal niet erg om, om fouten te maken, want daar leer je ook niet van. Uh, en, maar het gaat meer om inderdaad dat iemand daar bewust van is, en dan denkt van, oh ja, dat, 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 en nu herken ik het. En maar het blijft ook inderdaad, hè, van uh, nou, we hebben het dus over de terugval, en dan, dan kun je als coach kun je dan samen met iemand uh, op een gegeven moment uh, steeds beter in kaart brengen, wat voor iemand waarschuwingssignalen zijn. Mm-hmm. Uh, en dat, dat heb ik zelf ook steeds beter uh, geleerd met, met verschillende dingen. Dat je bijvoorbeeld merkt, van oké, okay, uh, als ik zoveel in het rood ga, dan yeah. uh, ja, dat, dat <laughs> te, veel, te veel gevoel van irritatie. Oké, okay, nu, nu moet ik, of nu moet, nu ga ik, neem ik iets meer rust. Uh, yeah. uh, d- dat uh, te veel binair gaan denken, oh ja, maar dat kunnen klanten ook hebben. Ja, binair is zwart-wit, hè? Dus ja, dat, ja, ja, ja. ja.
0: Hey, en nog even over het idee van uh, wat ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Wat je ook vertelde van uh, ja, aan het begin, uh, t- toen we net met fit.nl coaching deden, toen boden we een, ja. een, een twee maanden traject aan. En over het algemeen ging dat heel, uh, heel goed. Mensen uh, vielen af, en als ze dat traject hadden afgesloten, dan leek het alsof ze een hele succesvolle coachingsmethode hadden gevonden. Ja. Uh, maar nu we het traject hebben verlengd, we, we bieden nu uh, ook zes maanden aan en mensen kiezen over het algemeen. Uh, bij coaching nu ook uh, vaak voor zes maanden. En dan zien we ook dat mensen binnen die zes maanden soms na twee, drie, vier of vijf maanden uh, soms wel zes, uh, terugvallen in oude patronen en dat dat dus echt terugkomt. Uh, Wat we niet hadden gezien als we alleen maar twee maanden coaching hadden aangeboden. Dus we zien nu dat terugkomen en dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Dus dat mensen sowieso wel een keer gaan terugvallen. Uh, Ja, merk je dat ook met coaching... dat, dat dit echt een, echt een waardevolle toevoeging is geweest?
1: Ja, zeker. Ja, ik had het al genoemd inderdaad. Van, uh, dat de eerste twee maanden heb ik wel klanten gehad... waar het gewoon eigenlijk... Nou ja, ik had het gevoel dat ik niet zo heel veel hoefde te doen. Uh, maar na drie, vier maanden dacht ik... oh ja, oké, okay, nu... Uh, uh, ja, nu zie ik dat uh, de, het coachingsaspect nog meer uh, belangrijker wordt. Omdat we nu kunnen gaan ontleden wat de situatie was en hoe dat kwam en waarom i- iemand lastig gekregen. Mm-hmm. Uh, t- dus ja, je ziet het inderdaad terug. Ja, maar we hebben nu het over afvallen en deze cursus gaat over afvallen. Maar deze dingen zijn ook heel belangrijk bij krachttraining. Want daar heb je ook, ben je ook, er zit ook een mens achter. Een mens die ook goed moet slapen en, en stressreductie. En je ziet ook bij krachttraining, ik heb ik ook het idee dat daar voldoende slaap, voldoende stress en ook uh, dat ook heel belangrijk is voor. als je goed wil worden in die sport. Want ik denk dat daar ook heel veel uh, waardevol is. Ja, ik denk dat dat die die analogie ook voor
0: luisteraars wel wel duidelijk is. Omdat uh, veel mensen die naar deze Fit.nl podcast... zijn ook voor professionals, uh, consumenten... maar ook mensen die met afvallen bezig zijn... gezond eten, maar ook met krachttraining. En ook daar is het belangrijk om te kijken van... uh, wat zorgt er nou voor dat ik beter ben gaan bewegen... dat ik sterker word. Uh, Als je alleen maar naar de cijfers kijkt... dat werkt ook niet. Dus ook procesmatig met bewegingen bezig zijn... Kan ook heel belangrijk zijn. Ik denk dat voor de meeste mensen die krachttraining doen. Dat wel heel kenbaar is. Uh, ja. We hebben een aantal uh, valkuilen bij langs gegaan. Heb je nog een aanvallende valkuil? Ik heb wel een valkuil bij mezelf nog. <laughs> ja. Ik heb wel ja. een valkuil die ik zelf benoemd heb. Dus dat... Uh, heb jij nog iets wat je zegt van... Oh, dat dat, zijn we, dat willen, moeten we nog bespreken. Dat is nog belangrijk.
1: Um, nou, uh, i- ja, Dat waren ze eigenlijk wel. Ja, ja. ja er, er ja. zijn er nogal meer. Maar uh, ja, die staan ja. natuurlijk ook in de cursus. Ja,
0: oh. precies. Ja, uh, ik had nog eentje. Ik zei dat ik, ik, ik hoorde mezelf net zeggen. Uh, ja, het is belangrijk dat je een, een, een voedingspatroon kunt volhouden. En dat klinkt heel erg uh, als een last of zo. Dat je iets moet volhouden. Uh, eigenlijk, toen dat ik dit, dat zei, dacht ik van, hé, hey, dit wil ik nog even benoemen. Uh, ja, hoe kijk jij daarnaar? En hoe zou je dat uh, meer op een relaxte manier, dat het meer ja, je leefstijl ja, 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 ja. wordt?
1: Ja, oh ja, dat, ja. Um, dat is wel een heel ja, goed punt, wat je nu zegt. Uh, nu ook met corona, eh, met, uh, wordt COVID uh, wordt dan gekoppeld aan... Uh, ja, het zijn vooral mensen met overgewicht die op die IC's liggen. Mm-hmm. Ja, dat, ja, ik weet niet, ik vond het wel best wel uh, stigmatiserend.
0: Ja, maar ik heb, uh, dus nu... ik heb het idee dat het ook komt. Ik heb het idee dat het ook komt, dat mensen dat zeggen, doordat... Uh, uh, ze niet weten hoe lastig het is voor mensen... Uh, is om af te vallen over hun leefstijl te veranderen... en dat vaak een beetje met de vinger geweest wordt. Van ja, zijn er mensen die ja. overgewicht hebben? Uh, en uh, ja, dat is hun eigen schuld, dikke beult. En uh, daar moeten ze wat aan gaan doen. Uh, ja. Maar ja, zoals we ook al in andere podcasts hebben gehad... de omgeving is zo erg belangrijk. Uh, als, de, als de omgeving niet zo obesogeen was... geen geen omgeving... dan waren er veel minder mensen met uh, overgewicht. Dus uh, ja... Ik, het toeschrijven aan wilskracht, wat echt, dat is zo, ja. zo'n grote fout.
1: Ja, het, het is meer het, het, dat ook. Ja, had ook het punt van dat. Uh, er wordt een beetje met het vingertje gewezen. Vroeger ja. uh, was de samenleving heel erg van. Ja, je moet religieus zijn. Uh, als je niet uh, gelovig was, dan, dan lag, lag je er buiten. En nu is de religie gezondheid. Terwijl ik soms wel eens de kriebels krijg daarvan. Terwijl ik denk, van, ja, ik zou eens gewoon flinke begonnen hier gaan worden. Om een beetje aan te gaan trappen. Van, uh, omdat het wel heel erg soms vanuit dat oogpunt kan, kan worden. Van je, moet, je moet gezond eten. Je moet bewegen. Mm-hmm. En ik probeer altijd mensen ook bij coaching uh, duidelijk te maken. Dat ik niemand dwing kant op. We gaan gewoon kijken bij wat bij je past. Mm-hmm. En doe het meer, probeer het meer vanuit jezelf te doen. Wat is, dat je het ook denkt. Van, uh, heel veel mensen gek voelen ook beter door. In yeah. plaats van uh, het moet van. Omdat er zo'n een van de al grootste zien het oog.
0: Yeah, <laughs> yeah.
1: Maatschappelijk. Uh, die zegt uh, het moet zo. En dat ja. is heel lastig, want overal om heen zitten we elkaar een beetje, ja, dat, te, te duimpjes te geven op, van, ik heb weer gesport, ik heb weer ja, gezond ja. recept. En ja. dat, dat, dat is nog wel een valkuil van, dat ik niet met deze podcast uh, proberen, uh, dat ik een soort van uh, predikant ben, die, ja, dat is dan misschien wel, dat, ik wou misschien mensen het idee hebben, dat, dat wij dan zo zijn, maar dat is dan niet mijn insteek.
0: Mm-hmm. ja. ja. Dus eigenlijk als we dan terug, ik vind een hele mooie aanvulling, maar als we dan terugkomen op het uh, volhouden, dus eigenlijk kies iets wat bij je past en wat je ook leuk vindt.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja. ja ik vind het wel zo mooi aan de, de Blue Zones. Mensen die gezellig uh, met, de ka- met kaarten, wel, wel genoeg wandelen. Ja. Maar ik heb niet het idee dat ze dat nou doen, omdat het moet ofzo, dat wandelen. Maar, ja, ja. Dat, dat zit helemaal in die cultuur of, uh, of in de zin van in hun gewoontes.
0: ja. ja. Ja, en ook en ook de sociale omgeving. Ja, maar ook vervangende gedrag als we nu kijken naar lockdown. Is uh, uh, de mensen, we hebben nu net onderzoek gedaan. Heel veel mensen hebben het ingevuld... voor degene die luistert en ingevuld heeft. Super bedankt voor het invullen. Uh, we zien ook gewoon dat mensen veel uh, minder sociale ja. contacten hebben nu. En ook uh, dat kan alweer een compensatiemechanisme triggeren... van uh, ik heb minder sociale contacten... dus ik ga dat vervangen met uh, eten. Dus in plaats van omdat het me dan een vo- fijn gevoel geeft... want sociale contacten zijn voor heel veel mensen heel belangrijk... Uh, eten kan dat een beetje opvullen. Dus je ziet, kan zien dat, dat er heel veel moeilijke relaties zijn... en het coaching echt heel lastig is om precies de punten aan te stippen... Uh, Uh, vaak is er niet uh, één oplossing.
1: Ja, dat stip je wel een heel belangrijk punt aan. Uh, Nu ook met COVID uh, zijn de cijfers van mensen die eenzaam zijn, die die ligt een stuk hoger. En er is ook een relatie tussen eenzaamheid, en uh, met name als de eenzaamheid langer aanhoudt, en chronische stress. Uh, Je ziet dat dat mensen dan uh, meer uh, stresshormonen in hun lichaam hebben. Dat dat kan op lange termijn. Als dat lang aanhoudt, kan dat echt voor fysieke en mentale problemen zorgen. Uh, als jij niet in kaart heb gebracht, dat iemand daar bijvoorbeeld ook last van kan, kan mm-hmm. hebben en dan is dat punt misschien nog wel veel belangrijker om ook aan te werken ja. Een stukje stress op te pakken, een stukje Jeetje, eenzaamheid.
0: Ja. Dan hebben we nog dan hebben we de slaap, we hebben stress, we hebben voedingskennis, we hebben gedragskennis. We hebben dus het element uh, uh, herkennen van de omgeving. En uh, ja. er zijn zoveel facetten die je bij langs kunt gaan. Hey, ja. En, en uh, jij bent je hier dus ook verder aan het verdiepen. Dus uh, een stukje eenzaamheid. En ja. uh, hoe, hoe loopt die de, de relatie dan? Want wij zijn dan een soort van wel nou ja, groepsdieren. We uh, willen mm-hmm. graag uh, uh, in de omgeving uh, functioneren. Er zijn ook mensen die Heel erg als individu in de maatschappij staan. Uh, hoe kan, zeg maar, eenzaamheid, heb je daar een idee van hoe dat gevoel van eenzaamheid tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden?
1: Ja, daar was ik me dus wel uh, uh, nu net aan het verdiepen, een paar weken geleden. Ik, dat die, uh, ik wist al wel al uh, eerder dat dat uh, uh, een relatie is, maar hoe de mechanismen, um, het Ik denk dat het ook vroeger, als je dan niet in een groep was, kon je niet goed overleven. Uh, Dus als jij uh, een solitair bestaan hebt, uh, dan is het misschien dat gevoel van eenzaamheid. Het het geeft een soort van uh, signaal van, hey, zoek weer mensen op (laughs) om te te kunnen overleven. Dat is heel simpel gezegd het mechanisme. Alleen, we hebben ons nu wel doorontwikkeld. En uh, in de zin van dat... ons zijn uh, ja, wordt op veel vlakken gedefinieerd in de zin van je kunt je bijvoorbeeld ook eenzaam voelen als jij het gevoel hebt dat je raar bent. Dus als je buiten de maatschappij valt. Stel voor je raakt ontslagen. uh, Je voelt je eenzaam in de zin van. Dat jij uh, bijvoorbeeld een een probleem hebt. In ieder geval wat de maatschappij labelt als een probleem. Een psychiatrisch probleem bijvoorbeeld. Dat dat klinkt alweer als als het heel problematisch is. Maar daardoor kunnen mensen zich ook eenzaam voelen. Dat ze zich bijvoorbeeld buiten de uh, groep gesloten voelen. Dus het is ook een stukje. uh, Niet alleen maar. Oh uh, ik heb uh, weinig contacten. -hmm. Maar het is ook een bepaalde betekenis. Die iemand geeft aan zijn situatie, in de zin van ik ben raar, ik ben uh, anders, ik ben dat kan ook een eenzaam gevoel geven. Maar ja. ook een gebrek aan intieme relatie, uh, bijvoorbeeld dat je mist, een partner mist, kan ook een eenzaam gevoel geven. Dus er zijn heel veel aspecten die dat uh, gevoel van eenzaamheid ontvangen. Je hebt ja. de verschillende vormen van eenzaamheid. Ja. Um,
0: en je zei in ja. het vorige gesprek al: van ja, uh, uh, eenzaamheid, misschien wel uh, en de stress als gevolg daarvan, want daar is dus zo'n link. Is misschien wel net zo uh, gevaarlijk als roken.
1: Ja, dat klinkt wel heel erg stellig. Uh, dat is inderdaad een artikel wat naar voren kwam. Uh, ja, ja, en, en wat ook belangrijk is om te weten van uh, als jij bijvoorbeeld het label voelt van ik ben, uh, ik heb uh, obesitas en uh, ik ben uh, maar een slapjanus, want dat wordt soms gestigmatiseerd, dan kan je ook eenzaam voelen. Dus uh, dat is, ja het hangt heel veel met elkaar samen. Ik, ik was gisteren een podcast aan het luisteren van iemand die zei van ja, waarom zijn we solidair met, met mensen die uh, te dik zijn en op de IC's belanden? En denk ik van, wow,
0: <laughs> ja, yeah. ja,
1: daar is ik echt dood aan te irriteren. heeft yeah. En die was ook nog een directeur van een discussiepanel. Ja, klopt. Maar
0: soms weten mensen ook gewoon, uh, weten gewoon niet beter. Ze weten gewoon niet dat dat, dat, ja, dat, dat zo lastig like, is. Dat is heel moeilijk. Ja, dat ja,
1: ja. Uh, ja, geeft dus as, het aspect van... Zoomen dus ook niet te veel, alleen maar in op de leefstal, maar iemand is nog breder dan, dan alleen... Uh, het, het aspect mens zijn is nog breder dan dat.
0: Ja, Nou, ik denk dat dat ook een belangrijke valkuil is. Dus uh, nog een element om rekening mee te houden als coach. Ik denk dat het heel mooi is om met dit uh, laatste punt af te sluiten. Voor eenzaamheid, stress en uh, relatie daarvan op effect op de gezondheid. Als je dit onderwerp interessant vindt en hier meer over wil wil weten. uh, Bekijk dan even de cursus uh, van ons. Die kun je op fit.nl slash cursus vinden. Daarin gaan we uh, in op het onderwerp afvallen. Hoe kom je van kennis tot gedrag en uh, kun je als coach iemand helpen op de lange termijn, zodat uh, ja, ja, dat je meer grip hebt op het uh, afslanktraject. Um, dus dat, die gaat 1 mei ma- ma- live. Dus uh, in de tussentijd, uh, vul een formulier in, dan sturen we meer informatie over dit onderwerp. En voor nu uh, wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En we zijn heel benieuwd wat je uh, hiervan vindt. Uh, Mocht je dit interessant vinden en ons een handje willen helpen, uh, deel dan de podcast via social media. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met deze informatie. En deze tips, daar help je ons enorm mee. Dus uh, ja, bedankt daarvoor. Ja, en natuurlijk bedankt voor het luisteren. En uh, tot uh, bij de uh, volgende aflevering. En Erik, uh, bedankt voor je waardevolle inzichten.